0: Bem, hoje, como eu já falei para você, ouvinte da Rádio Globo, nós vamos conversar sobre honestidade. Nós já fizemos uma abertura hoje aqui no programa falando sobre honestidade e agora vamos bater um papo com a psicóloga Lívia Borges, ela que também é especialista em violência, né, sobretudo violência aí juvenil, nós vamos saber um pouquinho sobre essa história da falta de honestidade no Brasil. É uma história bem antiga, mas que está trazendo um reflexo doloroso para toda a população. Bom dia, Lívia. Boa tarde, Lívia. Seja muito bem-vinda à Manhã da Globo.
1: Boa tarde, Leonor. Boa tarde, ouvintes. Sim, prazer estar com vocês novamente.
0: Tudo bem, Lívia?
1: Tudo ótimo.
0: Passou bem a semana? Muito. Ah, maravilha. Hoje eu abri o programa, Lívia, falando da questão da honestidade. Me chamou muito a atenção essa semana um vídeo que eu recebi de um jovem que se passou por cego, e esse jovem ele saía com um bilhete de um, um concurso... É, eu, eu nem me lembro bem o que era, mas era um prêmio. Se tivesse ra, raspadinho... Três números com, mesmo, com o mesmo número, depois daquela raspadinha, aquele jogo, né aquela brincadeira da raspadinha, se saíssem os três números, ele ganharia 60 mil reais. E cego ele encontrou pessoas que falaram que não tinha, e o bilhete era premiado com os três números, e algumas que se afastaram com o bilhete dele, e ele falou assim para uma delas, peraí, me dá aqui que eu vou jogar no lixo, e um rapaz falou, não, pode deixar que eu jogo, sem saber que estava sendo filmado. Falei também... Do, do mesmo tipo de teste que foi feito com pessoas que dentro de uma loja encontraram um objeto de um cliente e imediatamente colocaram dentro da bolsa e levaram esse objeto como se fosse da pessoa então você está ali sentado a loja está cheia, você sabe que ali tem os atendentes tem gerente, tem o dono da loja você pode entregar no balcão porque certamente o dono irá buscar e no caso eram os óculos e falei também de uma senhora é, que, ao lado da neta, o dinheiro caía do chão e as pessoas na rua, ao invés de devolverem para ela, poucos devolveram, pegavam o dinheiro e saíam correndo com uma nota de R$ 50. Reais. Então, eu chamei a atenção para os ouvintes desses detalhes que, infelizmente, no Brasil são vistos como coisas pequenas, banais, que podem ser feitas, que são perdoadas... Mas que para mim tem o mesmo peso de uma grande corrupção, um desvio grandioso de verba, a, a facilidade que o Estado tem de não dar a contrapartida do imposto que nós pagamos suado, então, nós não temos aí uma escola de qualidade para que a gente vença essa falta de honestidade. Claro que não é a maioria, a gente não está falando da maioria da população, mas a gente está falando de um bom número que, ao longo da história do Brasil, vem manchando a nossa história com essas atitudes desonestas. É cultural, Lívia? É, as pessoas não entendem que honestidade é um dever, uma obrigação ainda no Brasil? É, infelizmente, a gente tem que admitir que existe um elemento forte né
1: sendo transmitido equivocadamente na nossa cultura, é, incentivando a desonestidade. A gente vê em outros países a postura é completamente diferente. Então, isso, isso tem a ver com valores, com uma cultura forte, é, sedimentada, que que é transmitido, na verdade, isso desde a base, desde a infância. O que, que a gente está absorvendo diariamente, através dos noticiários, através dos fatos que a gente se depara, o tempo todo né, de corrupção ou dessas situações como você descreveu, né? e é o tempo todo, é claro que realmente não são todas as pessoas, mas o tempo todo nós somos bombardeados por esse tipo de informação e o que é pior, sem que tenha um tipo de correção ou de punição para aqueles que infringiram né, alguma lei, alguma norma. É, e aí, o que, que acontece? Qual a mensagem que fica disso? Ah, pode fazer que não vai acontecer nada. Então, é assim que a criança lê essas notícias, é assim que o adolescente absorve esses fatos. Então, diante da ausência de vigilância, diante da oportunidade da ausência de punição, é quase como se fosse uma permissão que a sociedade está dando para que uma pessoa infringe as normas que ela própria criou, só que não pratica. Porque todas essas normas, esse re, esses regulamentos, eles existem para manter a sociedade coesa, né? Para que a sociedade possa sobreviver, subsistir. Agora, quando a sociedade vai, vai se enfraquecendo em termos dos seus valores, e aí, claro, daqueles elementos que ajudam a conter a nossa impulsividade, a tendência, às vezes para um ato ou outro desonesto, quando a gente vai enfraquecendo as instituições que podem frear isso, a gente vai deixando realmente as pessoas entregues aos seus impulsos primitivos, e é o que a gente tem visto, lamentavelmente, né?
0: Exatamente. Hoje eu perguntava para os nossos ouvintes, até aconteceu comigo, é um exemplo desses que as pessoas acham que é algo pequeno, perdoável, passa-se por cima e não é. Na verdade, é um abuso, um absurdo. É, eu parei, meu carro precisava sair com rapidez, porque eu tinha imediatamente um compromisso, e um jovem parou o carro dele, fechou o meu. Eu buzinei várias vezes, ele não apareceu. Quando ele apareceu, ele estufou o peito para mim, passou assim lado a lado da janela do carro, como quem diz assim, qual que é, qual é a sua, olha para mim que, que a gente vai resolver isso na pancada, era a mensagem que ele me passava, e eu perguntava, quais são os pais dessa, desse jovem? Que pais são esses que criam um jovem dessa forma? São os pais que não respeitam exatamente os seus semelhantes. São pais que com certeza não têm a honestidade como uma obrigação no seu dia a dia. É isso mesmo, Lívia?
1: É, falta aquela noção de respeito, né? Respeito ao outro e aí você vê que coisa interessante, né? A gente pode associar aí duas coisas, né? Uma, que faltou, de repente, a correção as pequenas, né? Os pequenos gestos, né? É, de desrespeito, isso desde a infância, né? É e por outro lado aquela presunção né de superioridade aquela prepotência né aquela noção de que eu tenho mais poder do que o outro ou eu sou mais importante do que o outro né então quando a pessoa às vezes associa as duas coisas ela acha que pode tudo então o referencial é sempre o que a vontade dela nunca o direito do outro porque ali você pode estar é, é, às vezes você pode chegar numa situação de ambiguidade em que existem dois direitos. Mas, de uma maneira geral, não é isso que a gente vê. A gente vê um desejo de uma pessoa, tá? um desejo, na verdade, é, que está sendo direcionado de maneira distorcida, e o direito de uma outra pessoa que está sendo violado, que é o que a gente vê com relação às vagas especiais, né, para idosos, para gestantes, para pessoas com deficiência, e que as pessoas, porque elas têm pressa, porque elas têm problema, algum problema, elas acham que aquilo é mais importante do que o problema da outra pessoa. Veja, todos os problemas são importantes, só que por que, que é resguardado um tipo de vaga para um tipo de pessoa? Porque aquela pessoa tem um tipo de limitação a mais que você não tem e não faz ideia do que é uma pessoa com limitação ou com um filho deficiente que a pessoa tem que carregá-lo no colo ou tirar uma cadeira de rodas numa distância enorme, às vezes atrasado também para uma consulta, para alguma situação, ou até para uma escola, as pessoas não têm noção do transtorno que causam para uma pessoa que já tem, às vezes, uma, um estresse tão grande, fruto da, das dificuldades inerentes à situação que vive. Né? Então, é a dificuldade que a, que a gente, na verdade, não está ensinando para pra, os nossos filhos né? de se colocar no lugar das outras pessoas. Para entenderem como se sentem quando são lesados, né? Num direito, qual é a dificuldade quando a pessoa, às vezes, né, ou ela não tem a visão, ou ela não tem uma das pernas, ou as duas, enfim, qual a dificuldade? Porque aí as pessoas vão se sensibilizando. Então, a gente está na cultura da insensibilidade, do egoísmo, né, do individualismo. Então, para reverter isso, é, também são gestos simples. A gente não precisa de nada tão mirabolante para modificar isso, porque também foi, foram através de gestos simples ou de omissões simples que essa cultura foi, foi, na verdade, se perpetuando. É claro que se a gente for olhar em tempos históricos do Brasil, o, o tipo, as pessoas que vieram para cá, qual a intenção que elas tinham no país, é claro que isso tudo vai gerando uma cultura também, né?
0: Exatamente.
1: Então a gente, na verdade, recebe um impacto disso. Mas ao longo dos anos, a gente também foi divulgando... Um tipo de valor distorcido via televisão, principalmente. E isso sendo absorvido para as pessoas diariamente. Ah, posso cometer um crime? Ah, é bacana assim, me identificar com o um vilão, porque ele que se dá bem, ele que passa a ter tudo que a própria pessoa ali não tem e gostaria de ter. Então, assim, a televisão mexe com os desejos das pessoas e com a fantasia, né? Onde ela acha que vai conseguir aquilo e dá uma fórmulazinha inconsciente, mas a pessoa olha lá. lá. A, fórmula mais, a forma mais fácil é sendo desonesto. E o que é pior, às vezes essa desonestidade, ela é até assumida pela pessoa, né? Mas tem outras vezes que a pessoa se acha honesta e ela comete os pequenos gestos de, de desonestidade do dia a dia. E acha que, que não, ela não é desonesta. Por quê? Porque às vezes ela acha que ser desonesta é pegar claramente algo do outro, né? Tipo assim, entrar, abrir a bolsa de uma pessoa e pegar um objeto... Mas se estava no chão, ela não abriu a bolsa, né? O que na cabeça dela seria, in... nossa, inconcebível. Mas já pegar no chão e ficar para ela, mais ou menos, ah, perdeu mesmo, né?
0: Achado não é roubado, né? Exatamente, Tem esse ditado, são as igual...
1: pequenas concessões. É. Essas concessões é, é, feitas e aceitas ao longo do tempo, a pessoa vai se tornando insensível para isso. E vai praticando e vai praticando. Ou seja, a gente junta novamente, né? Oportunidade, falta de vigilância e o ganho indireto. Ela teve uma satisfação.
0: Exatamente. Tá? Você me fez lembrar um grande amigo que eu tenho, Paulo Sérgio. Ele é sempre exemplo aqui na Rádio Globo, porque ele é fantástico. Ele estava com os sobrinhos em casa. Um domingo à tarde, deu dinheiro para a meninada e comprar picolé. E ele disse que a meninada voltou e era uma risada aiada. E ele falou: tem alguma coisa errada, esses meninos estão rindo demais. Eu vou tentar chegar ali, bem discretamente, bem alegre, e descobrir o que é. Aí eles contaram, estavam morrendo de rir, porque eles deram o dinheiro que o tio tinha dado e receberam um troco acima do valor dado, porque a moça do caixa, a funcionária do caixa, da padaria, errou na hora do, do troco. Então, eles é, levaram cem reais e voltaram para casa com mais de cem reais. Ele ali, depois de descobrir tudo, conversou com aquela meninada, e a meninada se envergonhou e ele, agora vamos todos lá na padaria, vocês vão devolver o dinheiro para ela, vão pedir desculpa e vão ter a consciência que se vocês é, continuarem adotando uma postura dessa, ela vai ter que pagar a dívida e vocês vão ficar rindo aí, se divertindo com o dinheiro que não pertence a vocês. Então, eu acho que esse pequeno exemplo ele abrange tudo no nosso país. Né? A gente pode fazer uma comparação com todos os setores. As pessoas não assumem aí não reconhecem aí a sua própria desonestidade. Ou varrem o lixo para debaixo do tapete ou põem uma máscara que os tornem bons moços, boas moças e deixe o barco correr, né, Lívia? Perfeito.
1: Inclusive, a questão da omissão. Aqueles que poderiam, então, fazer frente a essa situação, barrá-la, modificá-la, não se posicionam porque ficam com medo, às vezes, de perder alguma coisa com medo, às vezes, de aborrecer ou de não ser tão queridinho, sabe? É, então, excelente, isso aí é um, um exemplo ótimo, porque uh, o que acontece? A criança ou o adolescente, nessa idade, eles começam a internalizar, se não tiver alguém para fazer o que ele fez, né? Corrigir, mostrar o que vai, o que vai acontecer com a outra pessoa também, é, a, a tendência é a, é a se sentir o esperto, tanto que eles estavam... É, se divertindo, né? Rindo, é. Porque a desonestidade faz com que o desonesto se sinta superior, mais inteligente do que aquele outro que cometeu um erro, um engano, ou que acreditou na mentira dele. É muito comum as pessoas falarem mentiras e, assim, terem aquela satisfação de que elas estão enganando a outra pessoa. Elas sabem que estão enganando e elas se sentem o ganho, né? Aí o ganho indireto, que a gente fala assim, no na, na, um incentivo psicológico. É a satisfação que ela tem de que o outro foi enganado, de se sentir superior em termos de inteligência. Então, nesse momento, é como se o, o fator da desonestidade fosse colocado assim, esquecido, e fosse mais importante para essa pessoa se sentir mais inteligente do que o outro. Aí que você vê que a, a desonestidade ela também está ligada à autoestima. É uma reflexão interessante que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes.
0: Muito interessante. Queria até, antes da gente se despedir, aliar isso que você disse, aquela frase absurda que se ouve, é, o político rouba, mas faz. Tem gente que fala assim, não, tá bom, rouba, mas faz. Não, não é rouba, mas faz, não, é o seu dinheiro, que é revestido em impostos e que tem que ter contrapartida. Quando será que vamos despertar para isso, Lívia?
1: Exatamente, é porque a baixa autoestima do brasileiro é a, a falta de, de, de assumir, na verdade, de se posicionar diante disso e cobrar, porque cada um de nós deve exercer também a vigilância sobre quem quem nós damos o voto, quem nós acreditamos, entendeu? É, é a nossa confiança, é, mas às vezes a gente permite porque tudo isso dá trabalho. E do modo como também a, a, nossa, a nossa, na verdade, sociedade se organiza, fica às vezes difícil você saber aonde, como, com quem você né, se comunica para poder resolver uma situação. Então, essa dificuldade também acaba enfraquecendo também os nossos meios e acaba fortalecendo essa cultura da desonestidade. E aí, é, chega o ponto que foi o início né, da sua primeira pergunta. Isso é cultural? Sim, isso é cultural.
0: Certo. Bom, então chegamos a essa conclusão e vamos trabalhar aí pela nossa honestidade de cada dia, não importa se o outro não faça, se o outro não seja, você tem que ser honesto e ponto final, não é isso, Lívia?
1: Exatamente.
0: Pois é, no dia a dia, em casa, com os filhos, com os vizinhos, enfim, para que a gente possa mudar esse país, né? E não assistir tantos absurdos como nós estamos vendo agora, cada dia uma manchete de jornal que nos deixa estar e sempre está lá. Por que, que a coisa chegou a esse ponto? Faltou
1: honestidade. Faltou honestidade. É lembrando Rui Barbosa, né? Exatamente. Aquela frase que ele falou, né? De tanto ver triunfar as, nu as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a se vergonha de ser honesto.
0: É verdade, olha só, hein? E há quantos anos há quantos ele diz anos? isso, né? Há quantos anos e hoje na abertura do programa eu falei para os nossos ouvintes também e os grandes pensadores da Grécia clássica, né? Quantos séculos e nós ainda estamos atrasados, né, Lívia Borges?
1: Nossa, quanta gente tem que mudar. E aí vem aquela questão né, da responsabilidade de cada um de nós para modificar a cultura da sociedade que a gente vive. Porque, na verdade, é, a cultura é feita de todas as pessoas,
0: né? É verdade. Eu, para fazer essa entrevista, eu li muito sobre isso de ontem para hoje, e eu li um texto em um blog. Só vou falar o um pedacinho pequenininho aqui para a gente se despedir, que eu sei que você hoje está com compromisso. É, ele diz assim: ó, o Augusto Alexandre, de um blog. Vejo colegas de trabalho que têm uma postura digna, honesta, dentro de suas casas, dizendo ao filho quanto um ladrão é pernicioso, nos roubando o fruto do trabalho suado. E vejo esses mesmos colegas roubando a empresa onde trabalha, dizendo a si mesmos que esta apenas, que esta, né, apenas está que está apenas né, repartindo os lucros né, é, de uma forma, claro, é, ilícita, né, repartindo o lucro que não lhe pertence. Então, ele diz, vejam como fica implícito o exemplo dentro de casa da honestidade como conceito e o quanto ela é perigosa para as instituições mais sagradas que existe, que é perigosa. A, a instituição mais sagrada que existe, que é a família. Ou seja, prega-se uma coisa para o filho, faz de outra forma, aí a bomba explode, como, por exemplo, nós estamos vendo agora essas prisões por é, desvio de verba, de recursos públicos. Como é que será que ficam os filhos dessas pessoas que acreditaram que seus pais eram honestos? né?
1: Nossa, é, é você to, tocou num ponto assim... Extremamente delicado, né? E, e o curioso é que às vezes essas pessoas, dependendo do nível delas, às vezes não, não esses né, que, que foram presos, mas aqueles de repente que lá no trabalho a, é, é, atacam o um almoxerifado, levam para casa aquilo que acham que perrepende que, que mais na empresa ou levam para outras pessoas, elas começam a enganar a si mesmas de acharem que então elas não são desonestas, porque elas estão... É, tirando de quem tem muito para dar para quem tem menos, então é uma forma de, de alto engano. Então elas não sofrem o impacto da desonestidade e até podem acreditar no discurso que pregam para os filhos. E é óbvio que o filho ele não percebe, ele não ele não vai acreditar no discurso, ele vai acreditar no exemplo.
0: Exatamente. Isso, né?
1: e, é, e é isso que na verdade fica. E, e se é realmente esse, esse filho a honestidade, ele vai sofrer muito com essa situação. Agora, se ele for aprendendo né, com o pai essa desonestidade, ele vai ser tão hipócrita quanto o pai, né? Exatamente.
0: O que a gente lamenta, né? O que a gente lamenta. Eu até disse ainda há pouco, é, se o pai não corrige o filho, não observa o filho, não percebe que o filho trouxe hoje o lápis, outro dia a caneta, outro dia a borracha do coleguinha e não faz com que o filho devolva, ele está criando uma pessoa que vai ser provavelmente é, um desonesto no futuro, em vários segmentos que ele vier a assumir na vida, e também diante das outras pessoas vai tratá-las com desrespeito. E da mesma forma, os pais têm que ter esse cuidado né, de não colocar uma máscara, porque se o filho percebe pequenos deslizes dos pais que são grandiosos, porque a desonestidade cabe para todo tipo de deslize, né? Claro. É, o filho vai ficar em dúvida, né, Lívia? Claro. Peraí, meu pai falou que não pode fazer isso, mas ele está fazendo, então, se o meu pai é o máximo, ele está certo.
1: Exato. E, e a mensagem contraditória, olha só, né? A mensagem contraditória, né? Diz uma coisa e faz outra, né? Começa a criar concessões, não corrige as pequenas infrações isso vai permitindo com que a pessoa adote, né, uma postura de, infra, né, de, de na verdade, infringir coisas maiores, né?
0: Exatamente.
1: E sabe uma, uma coisa curiosa que me lembrei agora? Ah. Que é a questão do contágio. É, é, todo mundo sabe do ditado, inclusive é bíblico também, a questão do, do diga-me com quem andas, né, que te direi quem és, né?
0: É verdade.
1: Isso tanto para as coisas boas, né, quanto para as coisas não boas, né? Então, assim, diz que diante... Assim, num grupo onde tem um desonesto, a tendência as pessoas desenvolverem algum tipo de desonestidade, principalmente se elas não tiverem ainda aquela firmeza, né? É, e até se tiverem também fase de formação. Da mesma forma que a honestidade, ela quando a pessoa tem aquele caráter, aquilo tão forte, ela vive realmente na, na prática aquilo que ela fala, aquilo tem uma força muito grande. Agora, é claro, vai predominar aquilo que é mais consistente, né? Quer seja para o bem quer seja para o mal, né? então a, a lei do contágio, ela, ela se aplica aí.
0: É verdade, e quando você tem uma base estruturada, essa base que o pai e a mãe passam o melhor e o filho se espelha naquele porto seguro, o filho é capaz de dizer, não, peraí, por esse caminho eu não vou seguir, experiência própria, eu tive uma base sólida com meu pai e minha mãe, e, e eu encontrei na minha caminhada da vida pessoas que não tinham os mesmos valores que eu e nem se comportavam como aquilo que eu tinha de mais importante e sagrado herdado dos meus pais nessa questão da honestidade. E eu sempre me afastei, não estou dizendo que eu sou a dona da verdade e não cometa erros, não é isso. Mas eu estou dizendo um exemplo assim que eu me afastei principalmente assim de Pessoas muito próximas, inclusive da própria família. Eu dizia para minha mãe, não, eu não quero sair com essa pessoa, porque ela vai sair com um grupo que não tem nada a ver comigo e tal. E, e você consegue desviando, acredito eu, se você tem uma base sólida. E isso cabe ao pai e à mãe, não é, Lívia? Perfeito, e isso tem uma relação direta com a autoestima também.
1: Com autoconfiança, porque para você dizer não, para você se afastar, Principalmente porque nós precisamos de pessoas, de grupos, nós, na, na, na verdade, as pessoas, elas existem, elas convivem, elas necessitam dessa troca, né? E você poder se permitir estar só, às vezes, para não estar diante de um grupo que vai fazer mal a você, que é totalmente contrário aos seus princípios, nossa, isso é fenomenal. E a gente precisa fortalecer, realmente, os nossos filhos para que eles possam dizer não, porque... As drogas estão aí, os vícios estão aí para seduzir né, a criança, o adolescente, principalmente quando ele tem uma vulnerabilidade emocional.
0: É verdade. Olha, Lívia, o papo está muito gostoso, eu acho que a gente pode continuar falando sobre isso. Eu queria abordar com você também, hoje não vai dar tempo, a questão da piada. Piada para você rir, descontrair, é sempre muito legal, é muito interessante, tem piada muito inteligente. Mas tem a piada perversa que faz com que o outro se sinta destruído, arrasado, magoado que fere, que tem o preconceito travestido ali naquelas palavras, muitas vezes citadas de uma forma, proferidas de uma forma doce, suave, com um sorriso nos lábios, num tom mais baixinho. Então, tudo isso também acaba entrando na questão da honestidade, eu sou honesto com os meus princípios, olha, eu não sou racista, então eu não vou aceitar piadas racistas, por exemplo, né, porque o lema aqui da Rádio Globo Brasília é diga não ao preconceito racial então vamos pegar esse mote Perfeito. então eu não participo não aceito e não engulo piadinhas que entrem nesse campo mas tem sempre a plateia do quacuacuá, né? Então, fere também a questão da honestidade com seus princípios e seus valores, né, Lívia?
1: Sim, com certeza. Vamos falar
0: sobre isso, sim. Vamos bom. falar sobre isso. Excelente. Um beijo para você. tá um com fim de semana maravilhoso. Um beijo para toda a sua família. Obrigada por essa colaboração maravilhosa da gente entender aí formas de se viver melhor, com mais bem-estar, mais tranquilidade, mais equilíbrio e paz, né? Que é o que nós estamos precisando. Com Honestidade certeza. nem se fala, né, Lívia? Muito. <risos> Leonor, eu que agradeço.
1: Parabéns a você também pelo programa, pela homenagem que seu pai está recebendo hoje.
0: Ah, obrigada, <risos> muito obrigada, vou contar para os né, Passou
1: valores para todos, não só para a família, mas, mas para aquelas pessoas que conviveram com ele. É verdade. Coisa maravilhosa. Eu gostei muito de saber da história dele, uhum. é, a gente vê que vale a pena investir na educação, na formação, né, que os frutos aparecem na verdade, Estão semeando novas sementes, enfim, assim os valores se perpetuam, isso é a cultura.
0: Muito obrigada, Lívia. Parabéns a Lívia. você e
1: parabéns à rádio pelo programa e um, uma semana feliz para todos.
0: Obrigada e parabéns a você pela disponibilidade de distribuir para a gente aquilo que você tem de melhor, né? o seu conhecimento, a sua sabedoria. E dentro da sua área da psicologia, nos ajudar sempre a caminhar todos os dias refletindo sobre a possibilidade de sermos mais adultos, mais maduros, melhores nisso, melhores naquilo, vamos retirar isso, vamos acrescentar aquilo. Você tem nos ajudado muito. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um abração.